0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 630, 630. sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles. Está cayendo un aguacero aquí. Hoy es miércoles 11 de mayo del año 2022. Este es Zulma Rosario. Eso, Rosario Vega, que tengo madre. tuvo una madre extraordinaria. Y estoy en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Saludos a Zombi y a Carlitos. Bienvenido a casa. Vamos a ver, tenemos que hacer un gran equipo siempre. Dicho eso, pues quiero empezar haciéndole una invitación a unas charlas que van a ver en los próximos días la primera de la que voy a hablar lo acabo de retuitear en verdad en mi, en mi página de Twitter y es una charla estadista con el licenciado Samón Simón Carlos Valentín eh, el viernes, este viernes 13 de mayo a las 6 de la tarde en la Casa Cuba, que es en la calle Gardenia número 10, número 10 en la urbanización Viasco Echea en Isla Verde. Y dicen que para información deben llamar al 787-410-8190. Pero mi amiga Madrid Romero me acaba de enviar también a Twitter. Esto se está multiplicando. Somos más y no tenemos miedo. Me acaba de mandar a Twitter una información de que el 18 de mayo, o una semana más tarde, dentro de una semana, perdón, a las 6 de la tarde a ver una charla, en el Comité de Ramón Luis Rivera, en la calle 2, esquina 15, en All Forest Hills. Charla estadista a las 6 de la tarde, mayo 18, en el Comité de Ramón Luis, en Bayamón, en Forest Hills. Así, y esto te invita a la sociedad civil estadista. La verdad es que eh, han despertado un monstruo, un monstruo extraordinario. Eh, si la gente pensaba que el movimiento estadista no íbamos a pechar como Dios manda y seguir adelante como nos instruyó nuestro prócer José Celso Barbosa acaban de darse cuenta que han despertado un monstruo, vamos a seguir trabajando arduamente los delegados congresionales están haciendo su trabajo, claro Menón. Elizabeth Torres, ustedes saben que siempre no nota discordante eh, siguen haciendo su trabajo y los delegados extendidos también si usted está interesado en darle aún más voz a este extraordinario movimiento estadista deben sumarse a la delegación extendida y es bien simple usted entra al internet y pone delegates con s delegates.us, us delegates.us es todo lo que tienen que hacer y ahí van a recibir todas las instrucciones ya somos muchos y entiendo que ya llegamos a los 50 estados y sigue esta, esta planificación estratégica tan importante porque eh, la presencia de los estadistas en cada uno de los estados puede hacer la gran diferencia en estas elecciones que se van a verificar en noviembre, lo que se llama elecciones de medio término, los midterms. Este, y todos los, eh, todos los escaños en la Cámara de Representantes Federal están Tienen que pasar por ese proceso eleccionario cada dos años. En el Senado es cada seis años, pero este año, eso es, ¿verdad? Este, eh, no es exactamente cada dos años o cada. Bueno, cada dos años siempre es. Eh, noviembre 22 y la anterior, pues, fue las elecciones de noviembre 20 y ya habrá otra entonces en noviembre 24 cada dos años en la Cámara de Representantes en el Senado es cada seis años lo que pasa es que es escalonado así que eh, en este año por ejemplo eh, el puesto de senador por Florida que ostenta Marco Rubio eh, va va también a elección y es importante que aquellos estadistas que viven en la Florida y que se sientan que el senador Rubio dio un reversazo después que nos ha dicho consistentemente ser proestadidad y venir a Puerto Rico a hacer campaña y ganar incluso las primarias republicanas en Puerto Rico en el año 2020 pues ahora le pone cortapisa a la estadidad yo pienso que eso que a mí me encanta esta expresión de María de Lourdes eh, Santiago eso es hablar por los dos lados de la boca o sea, o no seas estadista. Y no puede ser que Marco Rubio ahora venga con la guasimilla de que puede que Puerto Rico porque tiene que mejorar económicamente. Mire, Puerto Rico mejorará económicamente y está mejorando económicamente. No hay ninguna duda de esto y los indicadores lo dicen. Pero cuando nos convirtamos en estado, cuando tengamos derecho, derecho a la igualdad cuando tengamos dos senadores y cuatro o cinco representantes en la Cámara. Eso es la historia de los 37 entidades que entraron a la Unión Americana después de las primeras 13 colonias. ¿Qué es lo que él no entiende? Yo le voy a mandar copia del libro, que sé que no se va a leer, para que entienda cómo fue ese proceso de admisión de esas 37 entidades, para que se dé cuenta que le está pidiendo a Puerto Rico algo que no se le pidió a los demás, lo único que se le pedía a los demás, ¿verdad? Entidades, no todos eran territorios, quiero decírselo porque muchos por ahí andan diciendo que si convertirnos en territorio incorporado, bla, bla, bla. Mire, Texas no era territorio, California tampoco. No hay ninguna razón y mucho menos incorporado. Ese fue un término que se inventó el Tribunal Supremo en los famosos casos insulares. Así que no sigan con eso porque eso es darle para atrás a nuestra, a nuestra gesta para conseguir la estabilidad a la brevedad posible. Un paso intermedio totalmente innecesario, no lo dice la constitución, no hay que ser un territorio incorporado y pienso yo que es una pérdida de tiempo. Lo que tenemos es que adelantar ya de una buena vez nuestra lucha por la estabilidad. Y hacer nuestro trabajo con los congresistas. Este es un año perfecto para hacer el trabajo con los congresistas, especialmente porque es un año de elecciones para ellos. Y habiendo 5 millones de puertorriqueños en los estados de los Estados Unidos, yo creo que es una importante oportunidad para hacernos sentir. Tienen que escribirle a sus congresistas, tienen que conocer cuál es el distrito en donde usted reside. Esto es una llamada a los estadistas que viven en Estados Unidos. Claro que no le hago esta llamada a los independentistas que viven en la estaída y que siempre quieren imponer sus criterios, pero no le está yendo nada bien. Ayer les dije que había un grupo que había recientemente formado. Se lo di a Ramón Rosario porque tienen un título muy similar a la asociación de abogados puertorriqueños y estos son los puertorriqueños pero soberanistas con sede en Washington es que, están, es que es, es, es risible esto ellos son los que quieren imponernos la independencia por la cocina ellos son los que quieren que se haga la asamblea constitucional de estatus eh, pero no están dispuestos a venir a vivir a Puerto Rico viven en la estadidad Díganme si eso no es la cosa más absurda que ustedes pueden imaginarse. Dicho eso, alguien me preguntó en Twitter, y me hacen, me hacen muchas preguntas en Twitter y yo trato de contestarla, ¿verdad? Yo no puedo estar en Twitter las 24 horas, créanme, que yo me acuesto temprano y me levanto con la gallina. Me acuesto bien temprano, me levanto con los gallos. <ríe> me acuesto con las gallinas y me levanto con los gallos. La pregunta que me hizo es que ¿por qué yo no estoy de acuerdo con la Asamblea Constitucional de Estatus, Si eso fue lo que ocurrió eh, cuando se aprobó el ELA, y yo pues naturalmente quise, dentro de mis conocimientos, ¿verdad? Que no son perfectos, pero a base de lo que yo conozco de la historia de Puerto Rico y de mis estudios sobre estos procesos, debo, ¿verdad?, decirle a todos mis oyentes que en 52 lo que se aprobó fue la constitución, no fue Lela. Lela fue un nombre rimbombante que le quiso dar Muñoz para ver si lograba de alguna forma desviar la atención al problema del estatus que siempre hemos tenido desde 1898 y que no está resuelto. Seguimos siendo una colonia. Así que él incorporó y le puso ese nombre bonito al territorio porque seguimos siendo un territorio sujeto a las disposiciones constitucionales y al ejercicio plenipotenciario del Congreso por la cláusula territorial. Así que llamarle él a uno llamarle él no hace ninguna diferencia. Lo que se resolvió en el 52 fue la Constitución, que sí es un paso muy importante hacia la estabilidad porque es una de las cosas que quiere el Congreso de los Estados Unidos asegurarse que alguien que, una entidad que quiera ser considerada para admisión, tengo un gobierno democrático, un gobierno republicano refiriéndose a que estén las tres ramas de gobierno, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Eso es un gobierno republicano, no tiene nada que ver ni con republicanos ni demócratas. Así que tenemos una constitución, una constitución excelente, muy de avanzada, eh, pero apegada a lo establecido en la constitución de los Estados Unidos. No hay nada en esa constitución que tengamos que eliminar, para, para lo, por todo lo contrario como les digo, una constitución de avanzada y eso fue lo que se logró en el 52 por eso se llama una asamblea constitucional porque se estaba aprobando una constitución pero estos izquierdistas con la ayuda de Nidia Vera, que le dan ese ribete de asamblea y le llaman indistintamente las dos cosas asamblea constituyente asamblea constitucional de estatus para confundir como estaba confundida la persona que me escribió ayer fue ayer por la tarde, que si eso no fue lo que ocurrió aquí en el 52 no, 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 se aprobó una constitución y el pueblo de Puerto Rico le dio el visto bueno, de hecho mire si el, el poder del Congreso es tan amplio con los territorios que el, la constitución de Puerto Rico, el Congreso la revisó le quitó algunos parámetros en, con los que no estuvieron de acuerdo entre el derecho a la vivienda y el derecho a la salud se lo eliminaron y en la Constitución es una ley federal. Así que yo le puedo decir después el número de la ley federal, que es la Constitución de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico es una ley federal, para que para que estén claros lo que estamos hablando. Así que bueno, vamos a tratar siempre de compartir con ustedes ¿verdad? nuestros conocimientos vamos a tratar siempre de darle importancia a estas charlas estadistas tanto la que se va a celebrar el viernes en la urbanización Viazco Echea en la calle Gardenia número 10 con el licenciado Simón Carlos Valentín este viernes a las 6 de la tarde y luego les dije que en el comité de Ramón Luis el día 18 el miércoles que viene a las 6 de la tarde también allá en Forest, Hill, Forest Hills en Bayamón también le pedí que se sumen al grupo extraordinario de delegados extendidos que tenemos en toda la nación para que sigan impulsando la agenda estadista y para que sigan exigiéndole a los que están actualmente ocupando un esqueño que o se unen a la labor de los estadistas y le dan su respaldo al HR 1522 de Jennifer González y Darren Soto o nos encargaremos de ellos en las urnas, ahora en noviembre del 2022. Ese idioma el americano lo entiende perfectamente bien. De hecho, cuando una persona que vive en Estados Unidos le hace un reclamo por escrito, bien sea por internet, hasta por teléfono y por correo, a su legislador, a su representante, a su congresista, responde más rápido que ligero. yo no estoy muy segura que en Puerto Rico hagan eso pero yo sé que en el Congreso eso funciona así así que hay que mantener esa lucha importante, está teniendo un gran éxito y antes de que la gente se lo pueda imaginar tenemos la estadía encima de nosotros el proyecto de consenso que alejadamente se está cocinando con la anuencia de Jennifer y la propia Nidia Velázquez que no le quedó de otra porque el proyecto de ella va de picada no cogió ni un solo sponsor adicional después de que lo sometió, bis a bis, el proyecto de esta edad, que sí, sigue ganando adepto. Pues ese proyecto de, de consenso que quien primero solicitó que se hiciera ese esfuerzo fue el líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer, de Maryland, por cierto. Maryland es mi, mi segunda patria. Eh, por si no lo saben mis hermanas mayores se fueron a estudiar a Maryland se casaron y criaron a sus familias en Maryland yo pasaba los veranos en Maryland con mis hermanas y eventualmente después que me gradué de escuela superior fui a, a estudiar mi bachillerato en Notre Dame of Maryland University así que Maryland tiene un valor muy importante en mi vida y me, me encanta que Steny Hoyer esté al frente de esta lucha por que finalmente termine este vergonzoso estatus territorial en Puerto Rico. Si se va a lograr o no el proyecto de consenso, yo no lo sé, no tengo una bolita de cristal, pero yo pienso que sí, que tienen mayores probabilidades y que el mismo, después que tenga las tres fórmulas descolonizadoras para ponerla a la disposición del voto directo de nosotros los puertorriqueños en Puerto Rico, esta idea de independencia o libre asociación, yo no tengo ningún problema. Le voy a dar todo mi respaldo. Lo que jamás recibirá mi respaldo son las asambleas tipo mogoya, este, donde el pueblo no vota directamente, sino que elige a unos delegados este, para que en su representación negocien, negocien este, los términos y condiciones de estos procesos. Absolutamente no. Así que bueno, pues nada, quería compartir con ustedes lo de estas dos charlas que se avecinan y que si son del área de Isla Verde, Carolina, eh, de Bayamón, pues casi están a las mismas. Yo di tantas de estas charlas durante tantos años y me las disfrutaba enormemente, enormemente. Y me parece que es la estrategia correcta porque le da la oportunidad a la persona que da la charla, a contestar preguntas, aparte de hacer su alocución sobre las ventajas de la estaída Y contestar preguntas es importante porque a veces, a veces la gente tiene dudas. No sean temerosos en contestarlas. Contéstenlas. Claro, si tienen una contestación adecuada, si no tienen una contestación, busquen la contestación. No se la inventen, no tienen una piedra. No es un de la manga production. Cada pregunta que pueda tener una persona interesada en conocer cómo es que se logra la edad y qué le representa a Puerto Rico, eso merece una respuesta. Si usted tiene dudas, pues usted pregunta. Y es importante que se le conteste las preguntas. Así que es importante también que las personas que dan estas charlas tengan los conocimientos vastos sobre estos temas. Eh, que conozcan también las mentiras de Lela es muy importante porque hay que desnudar a Lela. No existe, es un nombre bonito y rimbombante, sea en inglés o sea en español, el vos de Puerto Rico, no es lo que quisieron engañarnos a nosotros con un nombre Estado Libre Asociado. Piénsenlo. Si usted lee eso, ni somos Estado, ni somos libres, ni somos Asociados, ¿qué demontra es eso? Pero Muñoz, muy sagaz, muy inteligente, pues quiso, como de costumbre, engañar al pueblo de Puerto Rico con esta, con esta guasimilla. Quiero también compartirles a ustedes eh, un, una publicación que hizo hoy eh, mi compañero tuitero Dragonfly. Y es sobre la actriz venezolana Dayana Garros. Es una actriz conocida para los noveleros, y yo soy novelera, pero esta novela yo no la vi, que fue El Señor de los Cielos, pero tuvo un gran éxito, y dicen que ella hacía el papel de la coronela Maldonado en El Señor de los Cielos, pues resulta que Dayana Garros, que es una actriz venezolana, hace un año hizo una publicación en su cuenta de Instagram, que lee como sigue, como sigue perdón. hoy cumplí una gran meta, alcancé, un gran sueño. Me siento profundamente feliz y orgullosa de haber obtenido la naturalización como ciudadana de los Estados Unidos de América. Solo aquellos que hemos dejado nuestros lugares de orígenes. Sabemos lo que significa dejar atrás todo lo que amamos y conocemos. Hoy celebro por mí y por todos los que día a día a los que día a día salen en busca de un mejor futuro. Por todos los que aún están luchando por un país que los acoja por aquellos quienes han arriesgado o perdido sus vidas cruzando un mar o una frontera y también levanto mi mano por aquellos que al igual que yo han podido disfrutar de este maravilloso momento y pone el, last, el hashtag Love America con un corazón y pone este hashtag me encantó American Woman American Woman <risa> wow felicidades a la actriz venezolana Dayana Garros yo soy novelera pero las mías son las novelas turcas. Desde Farnabul para acá, trato de verlas aquellas que sean, que tengan un tema extraordinario e importante. Como por ejemplo la que estoy viendo ahora que se llama La Hija del Embajador. Muy buena, muy buena. Así que si a le gustan las novelas, pues se las recomiendo a ojo cerrado. Quiero hablar un poquito. Nito, yo no quisiera tener que hablar del Partido Popular. Pero es que me la ponen en la mano. Yo jugaba softball y era pitcher. Y era mala. <risa> Los deportes nunca han sido lo mío. Pero recuerdo cuando tenía que dar ese viraje por debajo del brazo para lanzar la bola de softball. Que nunca entendí por qué es que se llama softball. Porque es una pelota bien pesada. La de ese juego. Este Y me decían, entonces es un bombito al pitcher. Lo que tú estás tirando. Y yo, Bueno, yo lo siento, ¿verdad? Que no tengo la destreza necesaria así que el Partido Popular últimamente me está dando bombitos al pitcher y yo, y yo encantada y compartirlo con ustedes pues miren, ahora la que sale al ruedo ha salido Luis Raúl Torres que se desafilió ha hecho algunas expresiones eh, de que está listo para abandonar el Partido Popular Wilito Miranda el de Cagua. Más oh, o menos, entre líneas, lo ha dicho el alcalde de Comerío, Josian Santiago. Son muchos, pero ahora nada más y nada menos que la presidenta de la organización Mujeres Populares, Ada Álvarez Conde, denunció que desde el interior del Partido Popular se le ha intentado silenciar para que no asuma posturas públicas en contra de la colectividad, tras la expresión de José Luis Dalmau, catalogando de asesina a las mujeres que se han practicado un aborto. Ada Álvarez Conde. También salieron este, en contra de y Burgo y su expresión tan machista y tan totalmente retrógrada de que la mujer... Tiene que ir con ciertas vestimentas cuando va como víctima a reclamar su derecho en contra de una persona que lo ha hostigado sexualmente. Así que la vicepresidenta del Partido Popular Democrático y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado también, al igual que la alcaldesa Julia Nazario de Loíza y wanda Sorel de Barceloneta, se manifestaron en contra de las expresiones emitidas por la representante Lisi Bulgo con relación al acoso sexual y la manera en que se visten las mujeres. Así que Ada Álvarez Conde ha indicado en un tema similar que renunciará a la presidencia de las mujeres populares porque dijo no se puede anteponer el partido por sus convicciones. Y esto es una cita que le atribuye Gloria Ruiz Cuilan en su artículo de hoy, en El Nuevo Día, página 8. Dice, yo me voy la estructura no puedo dar la batalla como está ahora mismo no puedo ser una extensión, no voy a dar la batalla por la institución primero que a la gente, en este caso a las mujeres me niego a defender al partido sin defender la causa, si tengo que decidir mil veces me voy por la causa además indicó que no solo confronto una mordaza sino también poca o ninguna comunicación precisó que la junta directiva de las mujeres populares tiene cinco u ocho de cinco, cinco de 8 miembros por lo que desde hace un tiempo ha pedido al liderato del PPD que se haga la elección para llenar las vacantes. Pero se informó que la selección no será hasta noviembre. No tienen ninguna prisa, Ada, ninguna. Porque el Partido Popular siempre restan los pies. Sin embargo, tras ella expresarse públicamente y en su carácter personal en contra de las expresiones de Dalmau y a favor de la mujer, se le convocó el lunes a una reunión para discutir el reglamento. Ahora quieren hacer la reunión para sacarme. Yo siento que el problema conmigo es que no ha habido comunicación. Hay un problema grave de comunicación. Esto está bien interesante, lo que está pasando en el Partido Popular. Y claro que siempre voy a estar pendiente para ponerlo a ustedes en conocimiento. de Lo mismo que no siempre ustedes están leyendo los periódicos. Este, ni atenta a las noticias yo trato de estar atenta a las noticias tanto por escrito como eh, las noticias que aparecen en, en los canales de televisión y naturalmente en la radio, particularmente en Notiuno. dicho eso, le entrego el micrófono hoy a mi amigo El Zombie y a Carlito que está ahí en, en un proceso de aprendizaje y nos vemos después de la pausa nos escuchamos después de la pausa muchas gracias por su sintonía Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 630 pues Aquí estamos de regreso eh, Quiero compartir con ustedes mi alegría De que está en Puerto Rico Mi amiga Diantres de, de que yo vivía eh, como adolescente Y joven adulta en la cooperativa de vivienda Los Robles en Río Piedras, en Villa eh, mi vecina Aguilda Guzmán, que lleva unos años viviendo en Wisconsin, pero está en Puerto Rico visitando a sus seres queridos así que bienvenida bienvenida a Aguilda dice que salió de Wisconsin con una temperatura de 45 y como el terruño no hay otro, eso tú a Aguilda y yo lo sabemos, y todos estos amigos estadistas que viven en la esta edad, pero regresar a la patria siempre es importante, uno recarga batería, así que bienvenida a casa también, le doy la bienvenida de vuelta de haber atendido eh, a su hija eh, y a sus nietos, a mi querida amiga la trilliza Everin Plaza, ya está de vuelta en casa y puso una foto en, en Twitter de que las celebraron su regreso, su familia adultuada, con un hollón de arroz que lo que parece son gandules, presumo que es arroz con gandules. Así celebramos nosotros los boricuas. Bienvenidas a casa ambas. Oigan, el alerta Silver sigue en pie. El alcalde de Trujillo Alto está missing in action. Los propios legisladores municipales de Trujillo Alto están molestos por su ausencia y, y cuando se ha aparecido brevemente no quiere contestar preguntas digo yo hay algunas preguntas que jamás contestaría especialmente si estoy en la mirilla federal y que estoy negociando un acuerdo con los federales porque los federales le dan evidentemente unas instrucciones que tienen que cumplir pero eso no quiere decir que tú no descaras eso no quiere decir que tú no contestes preguntas de otras cosas aquí la gente se pregunta si una persona puede seguir cobrando su sueldo sin aparecerse por su lugar de trabajo sin hacer las cosas que cotidianamente hace en este caso un alcalde como si Trujillo Alta no tuviera asuntos que atender o problemas que resolver no hay razón para que este señor esté missing in action y ya los propios legisladores populares legisladores municipales populares ya están que no, no aguantan más esta situación Cirilo Tirado, este, Cirilo Tirado hizo unas expresiones ante la Junta de Gobierno del Partido Popular radicando una querella en contra de José Luis Cruz Cruz y no ha pasado nada le gusta le gusta barrer debajo de la alfombra el sucio le callan la boca a Adaconde no quiere bregar con nadie ese partido está totalmente implosionado Nalmito arremete contra el alcalde electo por el pueblo de Guayama. El alcalde electo por el pueblo de Guayama también tiene preguntas que contestar. Eh, como por ejemplo, ¿cómo era que él no se enteró nunca de lo que estaba ocurriendo en sus propias narices como presidente de la Junta de Subasta de Guayama con el alcalde eh, que acaba de salir, eh, Eduardo Cintrón? y cómo él podía sostener una contratación tipo pay for play y que él dijera o que él pudiera alegar. Yo no he visto nunca la prensa haciéndole la pregunta directamente. ¿Qué conocimiento si alguno tenía usted de estos contratos negociados por el ahora exalcalde Eduardo Cintrón allá en Guayama? Yo creo que él tiene mucho que contestar. Y entonces vamos a utilizar aquella frase que decía Aníbal Acevedo Vila para de alguna forma poner en una posición incómoda a Pedro Rosselló de que o no sabía o era un inepto. Por eso podemos decir también del de flamante nuevo alcalde de Guayama elegido por su pueblo, de que o no sabía o es un inepto. pues En sus propias narices, en sus propias narices. Así que, bueno, esperemos que el alcalde Trujillo Alto de cara en algún momento, que conteste las preguntas de la prensa en algún momento. Yo veo a la prensa tan tibia cuando se trata de estos personajes. No son incisivos, yo no sé por qué. De momento demuestran, qué sé yo, que no tienen lo que se necesita para hacer su trabajo. A cualquiera otro, especialmente si hubiese sido PNP, le montan un, un, un camping frente a la casa. A este, pues mira, le pasa por las narices y no se atreven ni preguntarle. Por si acaso había alguna duda de que la prensa, gran parte de la prensa de Puerto Rico es absolutamente selectiva en sus procesos de, ¿verdad? De escudriñar a los funcionarios públicos y exigirle que den cara ante el pueblo que los eligió en este caso, ¿verdad? Son alcaldes. Quiero quiero compartir con ustedes una columna que escribió que publicó en el día de hoy El Nuevo Día en la página 43 de un gran amigo Víctor Rivera Hernández. Víctor es popular. Es estado librista. O something to that effect. Fue secretario del trabajo de Sila María Calderón. Ustedes lo ven con frecuencia, por lo menos semanal, en jugando pelotadura. Es una de esas personas que yo admiro y que verdaderamente quiero. Le tengo un enorme cariño. Pues él escribió hoy una columna que se llama Corrupción, Ética Pública y Multifactorialidad. Víctor, qué larga es esa palabra. Antes de leerle la columna, debo decirles que cuando yo me desempeñaba en la oficina de ética, Víctor y Víctor García San Inocencio y Pedro Toledo, que Dios lo tenga en la gloria, me convocaron en más de una ocasión para que tuviéramos unas mesas de diálogo sobre corrupción y publicaron un libro al respecto. Así que este es un tema que, que Víctor Rivera conoce muy bien, es un tema que yo conozco muy bien también eh, y me gustaría compartir con ustedes la columna que él escribió eh, porque es, es, es interesante. Dice... Lo siguiente, hace algunos días, el Nuevo Día, reseñó algunos comentarios de la doctora Palmira Ríos y del que suscribe como profesores de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR sobre el tema de la corrupción en Puerto Rico, motivado por los más recientes arrestos. De hecho, esta es la tercera columna que redacto sobre este lastimoso tema en menos de seis meses y al parecer existe una gran preocupación de que solo estemos ante el pie de la cresta. Eso es como el tip of the iceberg, ¿verdad, Víctor? No es secreto que en el análisis del fenómeno de la corrupción se revive el debate de la falta de ética y conciencia pública en un número creciente de funcionarios públicos. Yo agradezco que él esté centrando su escrito en la persona, en los funcionarios, no en los partidos. Esto es un problema del individuo. Ello se magnifica al pensar en funcionarios públicos electos que tenían su conciencia empeñada, incluso previo a su elección. Ya tenemos unos cuantos casos de esos, Víctor. Ello se produce al palio de un escenario voraz y desmedido de financiamiento privado de las campañas políticas, de la opacidad y de la falta de transparencia que distingue esos procesos, pero se produce también ante el carácter fácilmente seducible de quienes piensan en la vida política y pública como una fuente de fácil acceso a dinero, poder y prestigio mal habido. Nunca podremos estar más de acuerdo con esto. Si la persona, y estas son mis palabras, no son las de él, viene ya con la idea en mente. Número uno, que va a tener poder, que el poder le va a abrir puertas, que va a poder hacer muchas cosas con ese poder que ostente que va a tener acceso al dinero, no al dinero público solamente, porque el que trabaja naturalmente recibe un sueldo, pero al dinero de terceros que van a tener que conseguir el aval de ellos para poder ¿verdad? suscribir contratos, brindar unos servicios. El que entra con eso en mente es presa fácil fácil del soborno de aquellos que pretenden conseguir a cambio dinero y más si la persona en este caso el funcionario público lo que quiere es tener dinero, tener lujos tener relojes y carros yo jamás entenderé ese, ese sentir de nadie porque nunca me animo a eso yo no me considero una persona pobre, vengo de una familia de escasos recursos económicos y lo poco o lo mucho que tengo me lo he ganado con el sudor de mi frente. En el servicio público y en la empresa privada también porque yo tenía mi propia oficina, un solo practitioner como abogada y también tuve durante 10 años un negocio de jardinería y paisajismo que hasta zafacones tenía que lavar y eso no se me cayó ningún canto. De hecho, mucha gente que llevaba al negocio y me miraba y me decían, adiós, pero eh, tú no eres tú y si yo soy yo. Se sorprendían. <risa> los clientes de, de verdad de los jardines, de, del paisajismo, yo los hacía firmar un contrato, y entonces se quedaban así como un poco perplejos. Este, y este contrato, y de, bueno, yo lo redacté. Porque es importante que tanto usted como yo tengamos claro cuáles son lo, las reglas de juego en esta en esta relación ¿verdad? que estamos entrando. Así que uno no deja de ser nunca lo que es. Pero para eso tú no tienes que tener ni ambición de tener grandes propiedades o lujo nada por el estilo. Mi casita es de, de madera y zinc. De hecho, terminaron de, de ponerle un zinc nuevo, extraordinario, color verde, al techo de mi casa. Estoy feliz, feliz. Y si Dios lo permite en un futuro yo espero que no muy lejano, eso me va a permitir poner unas plaquitas solares para poder olvidarme de energía eléctrica y de luma o de quien quiera que sea. Regreso a Víctor, Víctor, perdóname la discreción si es que me estás escuchando. Sin embargo, el asunto planteado es más profundo si se piensa que la falta de valores éticos y de transparencia en el sector público es un reflejo también del desgaste la erosión y la desprofesionalización ay qué palabras largas paulatina de las administraciones públicas en Puerto Rico donde la final donde al final la ética, la transparencia la participación ciudadana, ciudadana la rendición de cuentas el acceso a la información pública y las prácticas de buen gobierno se han convertido en un metal que resuena y símbolo que retiñe Dear Jesus metal que resuena y símbolo que retiñe. Insisto, el asunto planteado tiene una dimensión más profunda y más abyecta. Bueno, cuando ustedes lean a Víctor, que es un, es un erudito, pongan a su lado un diccionario para asegurarse de que todas las, palabras, todas las palabras estén a su alcance. Además, todos aprendemos vocabulario todos los días. Luego de dedicarle muchos años al estudio de este tema, me parece que uno de los grandes problemas que enfrenta la corrupción política y administrativa subyace en su alta heterogeneidad, complejidad y multifactorialidad. Y con ello, en un análisis reduccionista hay, Víctor, tanto en aspectos sustantivos como procedimentales. Todavía cuesta entender que el fenómeno de la corrupción como flagelo no se produce con carácter de exclusividad dentro del sector público sino que en muchas ocasiones llega al sector público como un ataque directo que le inflige el sector privado. No podemos ignorar que un número considerable de los planteamientos de corrupción pública se produce en el escenario de personas y o instituciones privadas que accesan al sector público de manera repetida, circular y obsesiva. El otro gran problema en la calibración de la corrupción es que la discusión y manera de abordar el fenómeno no puede darse solo en escenarios de crisis y de respuesta a arrestos. Se ha normalizado que una vez se producen las olas de arrestos y termina la excitación que ellos produce El liderato público, el privado y las políticas institucionales éticas en contra de la corrupción de ambos sectores vuelven a dormir, el sueño de los justos, hasta que sea a relieve otro nuevo caso. Mientras no exista una pauta de seguimiento, de educación, de mensaje ético sostenido y de refuerzo a los instrumentos de prevención, concientización, y vigilia en relación a los escenarios donde se produce la corrupción. Aquí yo tengo eh, un issue con Víctor. Porque si hay una oficina que trabaja incansablemente por abordar de múltiples formas la situación ética y la importancia de la ética y los valores en el servicio público, en la oficina de ética gubernamental, incansablemente. De hecho, cuando leo la noticia de que el alcalde recién elegido del municipio de Guayama, o Brian Vázquez, lo pudieron juramentar porque pasó el curso que da la oficina de ética a las personas recién electas. O sea que créeme, Víctor, que nuestra oficina, y sigue siendo un poco mía, jamás dejará de ser mía, como tampoco lo es corrección los llevo en mi corazón, están tatuados en mi corazón. ¿Hace su trabajo? Sí, señor. Los adiestramientos son una cosa impresionante y la reacción de la gente a esos adiestramientos es una cosa bien, bien buena, salvo que sean personas que vayan en cuerpo presente y mente ausente porque ya tienen en su cabeza otra cosa. Yo los detectaba al vuelo porque una de las cosas que más me gustaba, luego de dar la parte que me correspondía, cuando le daba la oportunidad a los demás compañeros que abordaran sus temas de los que eran y siguen siendo especialistas, yo me quedaba observando a la gente. Y ese demeanor, esa manera de moverse, de gesticular, de hasta hacer señales de desaprobación o de desdén la captaba al vuelo ya yo les di el caso de, de Álvaro Pilar y como era mi instinto en efecto se metió en problemas así que el que vaya a los cursos que ofrece la oficina de ética que son unos, unos, unos cursos extraordinarios de muchos temas no se habla de la ética pura solamente son una clase de filosofía es una clase de cómo conducirse en el servicio público. Cuáles son las reglas de juego. Cuáles son las señales donde tú tienes que parar en seco. ¿Por qué es importante que cuando tengas dudas, no saludes? Cuando tengas dudas, tú llamas a la oficina para que la oficina te pueda orientar en aquello en lo que tú tienes alguna duda. Así que esto no es un issue de que no se le den ¿verdad? suficientes espacios, y son obligados, uno diría, wow, me tienen que obligar a coger cursos de ética, sí, porque si no los cogen es peor, antes eran 10 horas, ahora son 20 horas cada dos años, y si no las toman, pues eso te puede representar una multa, alguien también preguntó en estos días, una multa, miren señores, la oficina de ética es una agencia administrativa, la autoridad en ley desde el 1985 en que se creó es de imponer sanciones económicas a las personas que se les, ¿verdad? Se les eh, logra probar violación a la ley de ética. No esperen de la oficina de ética otra cosa, nosotros no podemos meter preso a nadie. Eso le corresponde a justicia y al FEI. Así que es importante que a esta altura ya sepamos cuál es la función de la oficina. Continúo y termino con la columna de mi amigo Víctor Rivera Hernández. La alarma es mayor porque en ese espacio de silencio, hasta que otro caso vuelva a surgir, se comete el error craso de reducir el asunto de la corrupción solo a uno de naturaleza legal, penal y de sanción, obviando las importantes dimensiones de responsabilidad social, educativa, psicológica, sociológica y de prevención de la conducta. Con todo lo que está ocurriendo en el país sobre la corrupción, urge crear un espacio para impulsar permanentemente pautas, políticas institucionales, medidas y alternativas diversas, como punto de partida y lineamiento inequívoco. El ataque, el análisis, las actuaciones y las estrategias tienen que apoderarse de la discusión y combatir el fenómeno. En la medida que humildemente yo pueda seguir combatiendo el, el, el fenómeno, desde esta trinchera que tengo el privilegio de tener un micrófono frente a mí y poder comunicarme con ustedes todos los días. Agradecida de su sintonía, yo voy a seguir utilizando para seguir combatiendo la corrupción. Hablo de muchos temas, pero si ustedes ven esos temas de alguna forma u otra, también están concatenados, la palabra de hoy, con la corrupción, a veces indirectamente, a veces directamente. Hay mucho trabajo para hacer. Víctor, gracias por tu columna. Pero no es solamente el trabajo de las agencias. Es un trabajo de las instituciones. Empezando por las instituciones sociales, cívicas, la iglesia. Esto es un trabajo de todos. No es solo del gobierno. Cada vez que alguien dice, ah, eso le toca al gobierno... Yo reacciono porque no me quedo callada, para bien o para mal, digo no, no, no. Eso te puede corresponder a ti en tu carácter individual. Reflexiona sobre eso. Claro que el gobierno tiene cosas que aportar, mucho que aportar, porque lo elegimos para que nos represente, para que actúe en nuestra verdad en, a, a nombre nuestro, para que nos brinden servicio, para que nos aclaren nuestras dudas para que se comporten de una forma que no se le pueda a nadie señalar como una persona que no es un buen modelo a seguir. El servicio público es un servicio de modelaje todos los días. No importa en qué en qué te desempeñes dentro del servicio público, no importa el puesto constante, tú siempre tienes que servir de modelo a los demás, porque nos están observando en todo tiempo. Bueno, dicho eso, le tengo que entregar el micrófono, porque pasa el tiempo tan y tan rápido, a Zombi y a Carlito, eh, recordándole que mañana, pues sí, mañana estoy eh, recibiendo llamadas en el 787 832 0760 a partir de de la segunda media hora del programa. Dicho eso, pues les invito a que se mantengan en sintonía con Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando, para que escuchen a mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente a Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Dicho eso, será esta mañana a las 4 de la tarde. Está su amiga, Zulma Rosario, en Sin Atadura. Dios los bendiga.